0: Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina. O Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Fala MD, Daniel Coriolano aqui para anunciar essa temporada especial do Madcast. Estou muito feliz que a gente está iniciando hoje essa temporada que vai levar para você um conteúdo de grande valor. São alguns episódios, nós vamos lançar todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre a educação médica com o também médico Alan Denizar na próxima semana, segunda-feira, a gente vai ter o tema Marketing de Diferenciação para você que é médico, para você que é estudante de medicina, já abrir a mente sobre o tema. Essa temporada especial teremos episódios mais longos, mais densos, mais valor para você que acompanha. É uma edição comemorativa dos nossos 300 mil acessos. Desde quando a gente iniciou lá atrás, alguns anos atrás, a gente tem ficado em grande parte das vezes como top podcast de medicina do Brasil e em forma de agradecimento a você que nos acompanha que compartilha os episódios a gente tá lançando essa edição especial aqui conteúdos de grande valor para gerar transformação para sua vida bora lá começar com o episódio de hoje compartilha com a sua rede lembra disso e segunda-feira novo episódio sobre marketing de diferenciação é muito bom ter você aqui e vamos lá começar a nova temporada do MEDCAST. A formação médica e o exercício profissional é o tema do nosso encontro de hoje. Já há muito tempo, nós temos algumas diretrizes que balizam a nossa formação como médicos. As diretrizes do, do curso de Medicina 2001, com atualização em 2014, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, a própria Lei dos Mais Médicos, isso tudo é, são maneiras de balizar a formação e que buscam um certo alinhamento com as demandas sociais, as demandas de saúde do nosso país. Sobre isso, nós vamos conversar hoje, formação médica, carreira médica, com meu amigo Alan Denizar. Ele é médico de família e comunidade, tem mestrado em saúde coletiva, Atua na atenção primária, em serviços de emergência médica e é o diretor de conteúdo do Profissão Médica Class, que é um portal que você já deve conhecer. Alan, essa tentativa de balizar a formação médica para as demandas sociais, eu saber o que, é que você acha disso. E bem-vindo aqui ao nosso
1: bate-papo. Obrigado. Primeiro de tudo, queria agradecer o Daniel por, ter, por esse convite, me sinto muito lisonjeado. Não só de participar do profissão médico, mas também de estar sendo entrevistado aqui sobre essas coisas que vão falar um pouco sobre a minha experiência e o que eu venho estudando. Né? Oh, essa situação aí de balizar o que é a formação médica para a necessidade da população, acho que ela tem duas faces. E uma das faces é um ponto positivo, que inclusive era o que a gente lutava muito na medicina de família. Quando a gente vai analisar os mais diversos sistemas de saúde, a gente percebe que é preciso que a gente foque a formação do médico para as necessidades epidemiológicas da população. Então necessidades epidemiológicas é uma coisa, quer dizer, uhum. às vezes você estava na faculdade e todo mundo queria ser oftalmo, Pô, mas qual a quantidade de catarata que você precisa é, faz, fazer uma cirurgia na população? Então não dá para todo mundo ser oftalmo, né, porque a quantidade de, de, de agravos oftalmológicos não, é, não, não, não comporta que todo mundo seja direcionado para lá. Então a gente começou a perceber cada vez mais que a gente tinha que direcionar a formação do médico para o generalista e verdadeiramente ver onde é que a epidemiologia da população ia conduzindo os mais diversos especialistas. Então você tem que fazer um estudo epidemiológico dos agravos da população em que você está inserido para você conseguir ver isso. A gente sabe que na Inglaterra teve um movimento muito importante em torno disso, só que existe uma diferença fundamental na maior parte dos países contra o Brasil que as, os países eles são muito pequenos, às vezes a Inglaterra uhum. cabe metade do Brasil, o Brasil é um país continental. Uhum. Então, de todo modo, é importante um planejamento direcionado para a epidemiologia do lugar, contudo, tem o lado ruim da história. O lado ruim é porque, se por um lado existe a epidemiologia dos agravos, por outro existe as singularidades e os caprichos da população, né? Uhum. Então, é, se, você der, se você não tomar cuidado, às vezes a, a medicina ela pode ser dominada por um avalanche de pseudo necessidades hum. que vai fazendo com que você perca o sentido do que verdadeiramente a, a população precisa. Muitas pessoas não sabiam nem o que era médico de família e comunidade. Muitas pessoas olhavam para a medicina ambulatorial ainda como modelo antigo, como se a medicina ambulatorial fosse o anteparo, fosse a retaguarda do hospital dando, né, isso é o senso comum, eram, ainda é muitos lugares, dando muito privilégio ao médico hospitalar, ao médico internista, que no fundo no fundo, não vai resolver o problema que ele acompanha é, na maior parte do cotidiano e que tende a aparecer em 80% das suas demandas pelo serviço de saúde. É. Você citou, em virtude do nosso ser um
0: país continental, né, que as demandas são é, exageradamente intensas em todas as áreas. É. Ambulatorialmente na enfermaria, na UTI. Então, a nossa formação, as, a liberação de vagas para residência médicas é, é muito livre, né? Por uhum. conta é, de um serviço. Conseguir essa liberação para a quantidade de residentes e ter a abertura. Mas, aí, falando em países menores, né, eu lembro que durante a residência tivemos a oportunidade de intercâmbio com o preceptor de Portugal e ele citava que lá existe um, uma regulamentação do estado para liberar o, a quantidade de vagas para as residências médicas, para um serviço ou outro. Né? Então, hum. existem alguns países menores, ah, imagino eu que há essa necessidade de melhor balizamento e intervenção.
1: Aqui você tem esse foco, se você for perceber quando as pessoas estão prestando residência médica, perceba nos editais, que a maior parte das vagas elas já estão sendo direcionadas para o que a gente chama de generalistas, que não é só o médico de família. Você tem ginecologia e obstetrícia, tem muitas vagas. Você tem a pediatria, que é um tipo de generalista para uma determinada época da vida, que é muito extensa, diga-se de passagem, infância e adolescência. Você tem a própria psiquiatria e a cirurgia. Todos esses indivíduos eles são generalistas, embora você perceba que eles são considerados como especialidades. E assim deveria ser considerado, porque cada um tem a sua singularidade de atuação. Outra coisa que a gente defende na medicina de família, né? Hum. Nós somos generalistas porque vemos o indivíduo como um todo, mas nós somos uma especialidade, porque temos singularidade dentro da nossa atuação. Embora possamos
0: atender desde a gestante até cuidados no final, para o final de vida. Mas dentro ainda desse tema de profissão e carreira médica, há que se falar também do perfil do egresso. A gente falou sobre algumas pontos que tentam balizar a formação, mas existem alguns estudos que avaliam o perfil do egresso. A maior parte deles apontam fatos positivos, negativos, o que na revisão que pauta aqui a nossa conversa de hoje eu fiz, eu vi uma certa frequência como destaque para pontos positivos que os egressos citavam que eles julgam ter, ter tido uma formação humanista, com uma boa perspectiva de atuação e de relacionamento médico, para que a relação médico-paciente seja adequada, eles não sentem dificuldade quanto a isso. No entanto, como aspecto negativo recorrente, em vários cursos avaliados, apontam uma certa dissociação teórico-prática. Então, é um pouquinho do que as diretrizes apontam para uma formação médica, a linha que indica o projeto, o projeto de ensino da instituição, o currículo oculto que está ali por trás, mas ainda... É, embora exista balizamento, é, adequações de algumas instituições, os os egressos ainda apontam essa necessidade de melhor alinhamento teórico, que foi o que foi visto na instituição e com a prática que eles que eles atuam lá na hora que entram no mercado de trabalho. Você imagina alguns mecanismos para que haja melhor junção, melhor alinhamento e haja menor queixa após terminar a faculdade dessa dissociação teórico-prático. O cara aprendeu lá por, pelo livro hipertensão e na hora de aplicar lá verifica que alguns fármacos não estão disponíveis.
1: Então essa é a dissociação teórico-prática que os egressos citam. Esse tema ele é um tema muito complicado. Às vezes a gente tende a, tende a fazer uma, uma planificação né, e acaba esquecendo alguns detalhes. Aliar a teoria com a prática sempre foi um grande problema, né, acho que para a humanidade. Né? Isso daí é, é uma coisa que já vem desde muito tempo. Eu estava lendo um livro de história, história, a mais bela história da escola, um livro muito bom. Só que felizmente está em francês, ainda não está traduzido. É, e ele falava que, que a nossa profissão, a nossa profissão médica, ela sempre foi uma profissão mais relacionada ao campo da prática e ela se distanciava muito da teoria a teoria mais era do campo dos filósofos e etc né ou teoria estrito senso a teoria pura então você aliar esses dois campos é um esforço imenso da alma para você conseguir é, fazer com que a coisa seja harmônica né mas é, a bem da verdade a gente pode tentar e é o nosso esforço que que, que tem que coroar todo esse 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 intento por exemplo é, é, você participar ativamente da busca pelo conhecimento dentro do seu próprio campo de prática. Eu vejo muitos amigos que tentavam fazer isso. Desde o início da faculdade, eles entravam na busca do laboratório. Né? Só que o laboratório, ele, ele trabalha com uma dimensão do que o médico tem que ser. Que é aquele médico que está preocupado em entender a teoria dentro do corpo humano, como ela acontece in vitro. Só que quando ela acontece em bio, já é uma coisa diferente. É importante a gente de, de, diferenciar esses diferentes níveis. In vitro é o que o ser humano, o que nós tentamos entender da teoria do ser humano quando está dentro do laboratório. Em bio, é todas aquelas várias variáveis que são discernidas dentro do laboratório, só que agora dentro do corpo humano. Só que existe uma variável ainda superior a essa, que transcende todas elas e engloba, que é o a, a um indivíduo quando está em sociedade, ou em sócio, não sei lá como a gente poderia dizer... Quando o indivíduo ele tem essas variáveis dentro do seu corpo por mas vivendo na comunidade, aí a coisa fica, ganha uma complexidade inimaginável. Eu lembro de um amigo meu que ele desde logo do primeiro momento da faculdade ele disse assim, rapaz, eu não vou esperar entender como é que funciona a fisiologia médica para eu conseguir entrar em contato com o paciente. E aí ele por conta própria, por próprio voluntarismo ele entrou dentro do hospital para conversar com as pessoas.
0: Uhum.
1: Simplesmente conversar. E esse ponto é importante, porque aí você começa a perceber é, níveis diferentes de aprendizado. O primeiro nível de aprendizado é um aprendizado ingênuo. Né? Esse aprendizado ingênuo é aquele que nós temos quando nós estamos no nosso dia a dia. Né? Quando eu estou falando com o um paciente sem conhecer a doença dele, eu estou tendo um aprendizado ingênuo sobre o que é o paciente. Nesse momento, nem paciente ele é, ele é uma pessoa comum. É como se eu estivesse conversando com meu vizinho. Esse conhecimento ele não é um conhecimento ruim, ele é o primeiro passo do conhecimento mais elaborado que vai ter em seguida. É importante que, nas mais diversas práticas, você vá se aprofundando. Então, eu conheci o que é uma pessoa, é isso inclusive que a gente faz na nossa faculdade. A gente inicia o estudo da anamnese fazendo com que o indivíduo entenda o que é a história de uma pessoa e não a história de uma doença. Mas na frente, com o diálogo que você vai ter com as mais diversas cadeiras, você vai entender qual é a história da doença, mas sem esquecer, sem tentar esquecer do indivíduo, né? E mais na frente, isso é, um, é algo que eu acho que é extremamente lacunar nas, 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 nas faculdades, é entender o que é o significado da vida daquele indivíduo, da doença daquele indivíduo dentro da sociedade. Que é um momento, por exemplo, que a gente deveria se aproveitar para entrar dentro da comunidade e entender a doença na comunidade. Qual é a repercussão daquilo na comunidade e como a comunidade repercute a própria doença? Em outros termos, é, é importante que você tenha, você encare de frente, né? que você não tenha medo. Às vezes quando você se esconde por detrás de muita teoria, a teoria vai te dando um escudo que te impede a entrar dentro da prática. né? É, então é preciso um pouco de necessidade de risco, é de vontade de
0: se arriscar são um adendo. Eu lembro agora de uma frase que repercute muito sobre isso que você falou, que é assim,
1: quem lê demais pensa de menos. Pensa de Talvez menos. seja conectado com, com esse excesso de teoria. Não, e Daniel, você, você sabe bem o que eu estou dizendo porque você mexe também com investimentos médicos. A filosofia do investimento é uma filosofia que pede para você diminuir o medo e aumentar o risco, sabendo que o risco ele pode ter uma quantidade de ganho depois com a sua ação. Uhum. Né? Então, essa, essa questão é uma questão que nós temos que assumir. A gente vai falar, com certeza nesse momento, que, que a, a faculdade ela está se valendo de vários recursos para aumentar a segurança do, 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 do aluno para quando for encarar o paciente. Mas a gente se esquece de, dessa outra variável que eu estou batendo muito nessa tecla. É a assunção do sentimento de aventura para que você consiga entrar no que é a natureza humana. Sempre vai ser uma aventura, nunca vai ter isento de riscos. Por mais que você esteja no campo de simulação, né, você conhecer um ser humano exatamente na sua singularidade no que ele te responde, vai ser algo arriscado que vai te provocar medo, angústia e às vezes até te tirar um pouco é, do teu tapete. Então assim, se fosse para resumir tudo isso, assim é... É necessário a segurança que a faculdade tem que oferecer pelo lado dela. Uhum. Mas é importante o protagonismo do aluno em querer se arriscar a conhecer aquilo que para ele parece muito novo. Ainda mais os nossos alunos que estão entrando cada vez mais, quase crianças, dentro da faculdade. né? É. E sobre essa frase,
0: eu acredito que é importante ampliar um pouquinho, né? Quem lê demais pensamentos, lógico que não é para seguir ao pé da letra. Você tem que ler muito, é sobretudo para a formação médica. Mas o que está por trás dessa frase, que é simples... É que é preciso outras conexões é, para além da, do que está escrito né? e que você detalhou um pouco mais sobre isso. E você falando, eu lembro de Marcos da, durante a minha formação. É, eu percebi que o vínculo emocional que o, o ensino traz e que as experiências durante a formação possibilitam, eles aumentam o grau de aprendizagem. Por exemplo, durante o primeiro bloco da graduação, a gente chama de ciclo básico, outras instituições podem chamar de outros termos, a gente tem um medo a ser superado, né, que é esse vínculo emocional, de conversar com as pessoas. Né? A gente entrou na graduação porque nós tivemos uma habilidade cognitiva muito intensa, passamos no vestibular porque sabemos muita teoria. Hum. Só que durante a graduação a demanda para além da teoria é também uma conexão com o humano. Então, no ciclo básico, a gente já tem os primeiros contatos com as pessoas. E a gente vence esse medo de, de, dessa conexão. O que é que eu vou perguntar? Se eu não, sei, se eu não tenho um, na minha mente uma sequência de, de doenças que me possibilitam uma sequência de perguntas lógicas que me vão dar um raciocínio clínico. A gente simplesmente vai conversar com as pessoas. A história de vida, né, na faculdade onde nós dois somos professores, temos um dado momento, um debate sobre isso. Depois que a gente vê esse medo inicial da conexão com a pessoa, mesmo que não totalmente, a gente passa para um segundo ciclo, chamado de ciclo clínico, outras instituições podem chamar de outro, outro nome. Nesse ciclo clínico, além dessa conexão da anamnese, da história de vida, a gente já avança de uma forma mais intensa para o exame físico. Então, para além de conversar, o toque vai ser o vínculo emocional que vai te possibilitar o um maior aprendizado já naquele momento. E vai aumentar o seu raciocínio clínico. Você vai ter agora novas novos dados para processar. Né? Além do, do que o paciente fala, o toque, a ausculta cardiovascular. E depois uma avaliação por dar nome e sobrenome a doenças no ciclo clínico. Aí depois a gente faz um avanço maior e esse, esse medo a mais vai ser superado. A gente vai para o internato. Além de conexão com a pessoa, anamnese, exame físico do ciclo clínico todo... A gente saber algumas doenças, a gente vai superando, aí como é que vai chegar essa doença. No internato, para além disso tudo, a gente vai ter que chegar a uma conduta mais precisa. É exigido muito mais que isso. E esse vínculo, esse esse medo que vai ser superado aumentam também o aprendizado. Então, essa exposição ao desconforto durante a formação médica, né? Então, que você pode ter numa exposição a uma ação social que a sua instituição faz, um dia que, que seja a uma liga, a atividade de uma liga, a um grupo de estudos, esse desconforto que você vai tendo a oportunidade de ter e se expondo mesmo, é conscientemente, vai aumentando seu potencial e vai aumentando a conexão com a realidade. Né? Porque a nossa formação, a formação médica, toda a formação, né? a conexão com o
1: humano é essencial para que ela seja aplicada. E na história do pensamento, na história do pensamento, essa questão dos sentimentos ela sempre foi deixada de lado, como sendo uma questão menor, Sim. e talvez mesmo uma questão que atrapalhasse o próprio pensamento. Mas o que a gente vem entendendo hoje, é, e o que a gente vem forçando, forçando baseado em entendimento de neurociências, é que nós não somos uma mente separada de um corpo, mas que nós somos um todo completamente integrado. dia desses eu estava eu tava procurando uma, uma professora é, de piano, Hum. porque minha esposa gosta muito de piano e aí eu estava querendo contratar uma professora para poder fazer um, um treinamento particular com ela. E aí eu perguntei para a professora se, era, se dava para começar no teclado ou se, dava começar, ou se tinha que começar logo no piano, né? que fosse no piano eletrônico, né? Hum. Ela disse que era melhor para começar no, no, no piano. Mas, e a diferença? Não, é porque, ela dizendo, parte do aprendizado, e talvez boa parte do aprendizado, é muscular. Então, quer dizer, você está pensando, decorando as teclas, mas os seus músculos, eles vão estar tá decorando onde é que está o posicionamento. Você vê isso também quando você está jogando videogame. Você, você vai decorando é, é, os, os comandos, uhum. daqui a pouco você, sem querer, é automático. Você vai tirar a espada ou dar um combo e aí você já está teclando ali sem nem pensar. Porque parte do seu aprendizado é diretamente relacionado ao corpo, como se fosse o desenvolvimento de mecanismos medulares, né? Uhum. Então, a emoção, ela está relacionada com essa, essa parte do corpo, que é uma parte que às vezes não passa por uma elaboração tão científica, uma elaboração tão teórica. É, eu estava lendo um, um psicólogo, eu não me lembro se era o professor Jordan B. Peterson, ele falava que existiam dois grandes, dois grandes é, focos que melhoravam a nossa memória. E esses dois grandes focos, um era o trauma, então eram experiências traumáticas, uhum. e o outro era a gratidão isso você... Tanto é que quando você erra uma questão de prova, você nunca mais... Não erra. Não, nunca mais esquece. Só que tem um problema. A experiência traumática é uma experiência que pode te provocar a memória, mas a memória vem sempre ao lado da ansiedade. E isso era uma coisa que era muito utilizada, não cientificamente, mas talvez aí por, por uma, uma uma corrupção da, 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 da forma de os professores entenderem a educação. Era muito utilizado e talvez ainda seja, muito, ainda seja muito, né, pelos residentes, pelos preceptores. Mas eu vou fazer com que esse estágio dele, passando aqui pela gastroenterologia, seja o estágio mais sofrido que ele tenha. Por quê? Não porque só sofrendo que a gente aprende. É verdade. Você aprende e junto com esse aprendizado você traz ansiedade, você traz a pior de uma personalidade que talvez vá desenvolver depressão ou então burnout na sua carreira médica. Então, o outro lado da história que eu gostei de aprender com esse psicólogo é que existe uma forma alegre de você aprender. Então, veja que eu estou entrando dentro dos sentimentos. Então, Sim. você provocar gratidão, você provocar é, amorosidade, simpatia, um apaixonamento do indivíduo pela por aquilo que ele está vivendo. É. Isso faz parte, é essencial, da formação de sinapses para o aprendizado. E você não está falando da ausência de esforço. Não. Porque o que muitas
0: vezes acontece é a confunde é, essa intensidade do ensino lá, causando perspectivas negativas, com a solicitação de esforço. É. É, eu, eu só solicito esforço ao colocar o cara contra a parede. Uhum. É, durante o meu internato, durante o internato de algumas pessoas que estão acompanhando aqui, passamos por situações que não gostaríamos de ter passado. Serviu de aprendizado, enfim, somos antifrágeis, uhum. mas as experiências positivas com alguns perceptores, com alguns professores, estão muito fortes nas, é. nas nossas mentes. Eu tenho ótimos professores, que até hoje eu tenho contato, ontem mesmo falei com uma das professoras, é, que a gente conseguiu um vínculo, um vínculo na faculdade, e até hoje, por conta de questão de paciente, é uma, é uma ética muito boa, a Sionara, uhum. ela é radioterapeuta, e ontem a gente discutiu uma paciente, então a relação permaneceu, o aprendizado que ela me ajudou a ter, durante a gradação foi muito bom, não me colocou contra, pare contra a parede em algumas situações, você tem várias experiências, é. que as experiências estão imbuídas de vínculos emocionais, uhum. contribuíram para a geração de sinapses, aprendizados uhum. de longo prazo, uhum. mas que não me remete a um taquicardia que é que você citou como situação de ansiedade, né? Uhum. Talvez seja aquilo que o ratinho tem
1: quando ele é condicionado, né? é. Você, passa por algo parecido, é né, condicionado. Ah, deixa, deixa eu te contar outra experiência, que é. é do educador que eu também gostava de ler muito, se chama Rubem Alves, ele já é falecido. Ele tem um livro, ele gosta muito dessa temática da estética uhum. e da educação. Certo. A estética no sentido do que eu consigo sentir, não do que eu consigo aprender só através da razão. E aí ele contava a história é, de, uma, de uma professora dele que era de inglês. Hum. Ele é pequeno, assim, a gente está falando para maiores de 18 anos. <risos> Mas <risos> Ruben, Ruben Alves, Ruben Alves, ele é extremamente conhecido, então ele colocou isso no livro, até estou apenas divulgando essa crônica. Uhum. É uma crônica sensual. Ele disse que quando era criança, a, uma das principais matérias que ele gostava de estudar era o inglês, porque porque ele tinha uma professora que na época ela estava é puérpera e quando ela chegava lá ela não se se eximia de dar leite ao seu filho no meio das outras crianças então ele descreveu o um momento que ela colocava a mama dela para fora e ele achava aquilo um esplendor <risos> ele achava aquilo o máximo ele meu Deus olha que coisa linda e ele colocava aquela mão e colocava aquele bebê para poder sugar então essa experiência que a criança vivenciou da estética do corpo feminino é, é afetando é, todo o corpo dela fez com que ele associasse uma das melhores matérias para ele, o inglês, né? Eu tô, ele, então, isso assim, talvez a gente pode extrapolar isso como metáfora para os outros lugares, né? Então, por exemplo, quando você tem um professor, que é um professor solícito, que é um professor que, que, que é, é tranquilo, é amigo, que ele não está naquela distância vertical, mas que ele está horizontalizado, às vezes até inclusive saindo com os próprios alunos, né? É, quando você tem um professor que ele vem falar com você e ele toca no seu ombro, diga aí, eu estou aqui para lhe ajudar. Uhum. Quer dizer, quem está fazendo isso é, é a minha informação falando com o seu corpo. E todas essas questões elas vão influenciar o indivíduo para poder, às vezes, escolher a especialidade que ele quer, para poder entender que para você ser médico, você não precisa ser um indivíduo distante. Uhum. O que a gente está entendendo hoje na medicina é que essa teoria, aí eu acho que a gente volta na questão da teoria e da prática, Teoria é muito do intelecto, prática é muito do corpo. Então, associar teoria e prática também associar um tipo de ensino que envolva não só a teorização, mas também o um aproximamento dos corpos. É. O aprendizado, que
0: é um tema também aqui do nosso bate-papo, e sobretudo nós concordamos com isso, né? falamos aqui nas entrelinhas, que é muito baseado no relacionamento. Só que nem todos os professores concordam com isso. É um vínculo mais próximo, o toque, né? Até nos Estados Unidos, eu acho que o professor secundarista é por lei proibido de tocar hum. o aluno. Né? Por várias questões daquele país. Mas, assim, se você é um professor universitário, você tem chances também de não concordar com o que a gente está falando. Mas a minha opinião é que esse relacionamento mais próximo contribui demais para o aprendizado. Essa é uma experiência, foi a experiência que eu tive durante a minha graduação. Já temos evidências apontando quanto a isso. né? É, mas falamos aqui de... de Várias formas de aumentar ou melhorar o aprendizado contínuo durante a, a nossa formação. Participação de projetos, ligas acadêmicas. Um, um da, uma das formas que tem sido falado bastante hoje é a mentoria médica. Como uma oportunidade daquele que terminou a graduação, ou aquele que ainda está na graduação ter para acelerar alguns aprendizados, porque ele vai estar tá ao lado de alguém que já vivenciou muito. Então, a gente tem a mentoria no contexto da graduação, quando você tem o aprendizado entre pares. Alguém que está no internato tem um contato frequente, planejado com alguém que está no ciclo básico. Não é só uma conversa, né? é algo planejado. Um encontro por semana, um encontro por mês. Tem a mentoria na residência médica. Aqui mesmo no nosso estado já existem residências que já têm programas de mentoria. Então, R2 prestando mentoria ao R1. Mas mentoria não é conversa, só uma conversa informal. É encontros semanais pra, com temas específicos. Né? É, e tem a mentoria externa. Por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo aqui ela pode contratar um mentor ou então solicitar um colega. Ele, imagina que o cara terminou a graduação e vai começar a dar plantão. Ele sente a associação teórico-prática e contacta um amigo que dá plantão há muitos anos, um expert, aquele com 10 anos ou mais de formação. Aí pergunta se pode acompanhar os plantões. Então isso é uma mentoria, uma vez por semana o cara está acompanhando. Alguém que está montando um consultório privado e precisa saber um pouco mais de marketing. Então contrato o Cassiano, que é um dos nossos parceiros aqui da Núcleo, e Cassiano presta mentoria médica para diferenciação de mercado, investimentos e carreira médica. Algumas pessoas falam comigo. Então é uma forma estruturada também de aprender.
1: Uhum.
0: Tem experiência.
1: Com mentoria, o que, é que você acha disso? Eu acho mentoria algo essencial. Antes a gente chamava isso de pica-fumo. <risos> pica-fumo era aquele indivíduo, porque era isso, na época que todo mundo fumava, né? Uhum. Eu lembro que quando eu entrei na minha universidade que me formou, a principal sala, o principal auditório, ele tinha cinzeiro na frente. As cadeiras da frente tinham cinzeiros. E na época era bem tranquilo. Uhum. Todas as pessoas podiam entrar no auditório, mesmo no sala fechado fumava e colocava o seu cigarrinho lá a gente foi acumulando as evidências contra o cigarro e isso foi sendo abolido mas ficou tradicionalmente a imagem daquele cinzeiro na sala principal então o médico os médicos principais os seniors né uhum. eles eles eram pessoas que alguns alunos é, protagonistamente, ou talvez até mesmo baseado no currículo oculto na tradição é, eles os alunos os elegiam para poder é, ficar acompanhando e absorver tudo o que aquele médico falava. Uhum. Era chamado de pica porque o médico utilizava o fumo no seu cachimbo, sei lá, no seu cigarro artificial, deve ser cachimbo, né? Que é uma coisa mais de Sherlock Holmes é. e inteligência, né? E aí os alunos picavam o fumo dele para poder colocar lá, ó oh, senhor, o que é que o senhor tem a me dizer, né? Isso dentro de uma relação extremamente verti vertical, mas que foi muito frutífera para algumas gerações, eu tive essa experiência, a partir daí a gente ficou chamando de pica-fuma. Eu tive essa experiência de pica-fuma. Porque quando eu entrei no internato... Você foi mentorado. Mentira. Eu fui mentorado. Eu fui mentorado. E, e quando eu cheguei no internato, eu encontrei dois médicos, né? Que eu achei que achei eles fantásticos. E que eu achava que eu não eu teria mais mais uh, benefício em segui-los para além do, do sorteio aleatório que era acontecia com os internos. Uhum então assim e esse médico na verdade ele tinha uma, uma cauda de internos que tinha o mesmo pensamento que eu não sei se depois mas no começo eu acho que era só era eu depois o pessoal foi entendendo que existe essa possibilidade e foi indo o médico quando estava lá era para ter só um interno tinham um quatro cinco às vezes no mesmo plantão uhum. e a gente ficava só que o cara era era o cara era era gênio porque era até 4 horas da madrugada a gente quase não dormia era lá de madrugada ele explicando como é que se, como é que era o bom manejo de um certa acididose diabética como é que você tinha que cuidar da, da, da possível hipocalemia e etc, e etc fazendo as mnemônicas que ele tinha aprendido o outro era um residente que eu também achava muito muito importante assim ele era ele era muito crânio e eu tinha pedido para ele solicitado que eu pudesse acompanhá-lo em, em serviço de intensivismo e ele permitiu completamente. E eu, inclusive, me tornei amigo desse cara, né? E você vê como, como as coisas são legais, porque é essa associação não só do intelecto, mas também do sentimento. Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu tava dando plantão com ele, eu morrendo de sono, cara. Ele me explicando lá como é que era as radiografias de todos os pacientes que tinham feito radiografia na noite e tentando me explicar como é que eram os exames laboratoriais e os seus achados. Ele, né, ele com aquele esforço de me explicar e eu caindo de sono, quase não conseguindo ouvi-lo, mas eu me esforçando para poder para poder aumentar. Aí ele parava e dizia assim, Alan vamos parar aqui nesse momento, acho que está na hora de você descansar e antes de descansar vamos jantar. Aí ele tinha comprado uma lasanha, dividiu a lasanha comigo, quer dizer... Eu, eu não só lembro dos conhecimentos que ele tinha me passado, como por exemplo, e foi que ficou conectado a experiência com a lasanha. Uhum. No dia ele disse um olhar assim, de cuidado, né? De cuidado, ele disse assim. De alimentar. Naquele, <risos> na, alimentar. Naquele, naquela noite, foi essa frase que eu tinha ouvido, eu ainda me lembro, ele disse assim, ó ele tentava nesse, nesse dia ele estava tentando explicar os critérios necessários para você escolher se precisava entubar o paciente ou não. E aí ele tinha falado que, ó, resumindo, na maioria das vezes, quando você pensa que tem que tubar é porque você já tinha que ter que ter que tem entubado. É. eu nunca me esqueci. Eu aprendi naquela noite, naquela hum. noite em que ele teve esse cuidado comigo, né? E, e já que
0: você sentou Ruben Alves, né, ele falou o seguinte, é que o aprendizado é o que fica depois que o tempo passa. E o tempo passou, né? E você também passou. falando aí sobre essa experiência foi, e foi
1: então um aprendizado. E foi uma noite, às vezes você pensa, ah, eu tenho que repetir a experiência várias vezes e tal, quer dizer, não necessariamente você é importante você conectar uma experiência vívida uhum. marcante sensível com aquilo que você viveu né você nunca mais esquece claro a repetição é importante mas existem outros mecanismos também para formar sinapses duradouras entre eles o da repetição né é, nessa conversa que a gente está tendo aqui você que está nos ouvindo é já vai pegando
0: insights deve estar tá notando alguma coisa e considera essa possibilidade de ter um mentor escolher alguém da sua seu ciclo próximo contratar alguém que isso gera
1: aprendizado agora tem um detalhe importante assim é, veja bem é, uma vez que essa experiência ela foi muito bem sucedida como você tá como você trabalha com ela e como você está evidenciando você está replicando no mercado e ela está sendo replicada no mercado e o mercado ele tem ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim dentro né, dessa história a coisa boa é porque as experiências bem sucedidas são replicadas para que a para que atenda a necessidade dos consumidores. Uhum. Mas, por outro lado, você que está pensando em fazer isso daí, é importante que você entenda quanto é forte você ativamente ir atrás do seu mentor. Sim. E você respeitar essa mentoria, não como ela sendo uh, um presente ou uma obrigação que o seu mentor tem de fazer com que você cresça e tenha um resultado mas que você tem que ter o empenho de conseguir chegar onde você quer chegar e ele vai ser um auxiliar seu. É. Às vezes as pessoas elas chegam, isso é, um, isso é um mal da sociedade de consumo atual. Elas tentam comprar um produto tendo tendo absoluta certeza, ou incerteza ilusória, de que elas vão ter o resultado que aquele produto promete. Uhum. Não é. E principalmente essas relações de mentoria, como também a relação médica, né, o médico, ele nunca pode prometer o um resultado da sua intervenção. O professor também não poderia prometer. É. né? Então, assim, é, o aluno, ele tem um papel essencial. Eu estou escolhendo o melhor professor, certo? Mas o melhor professor, ele só consegue ter o resultado se o aluno tiver... A autonomia. Deu o melhor de si. Deu o melhor de si.
0: E isso está previsto também, né? Nas diretrizes curriculares do curso de medicina. Quando eu li, na época do mestrado, é, eu me chamou muito a atenção aspectos de possibilitar autonomia para o aluno. Embora dê ênfase, de fato, à criação de um projeto bem estruturado por conta da instituição, a diretriz fala de autonomia intelectual, que é a sua autorresponsabilidade de buscar e ser ativo no processo de aprendizagem, autonomia intelectual. Isso é importante. Essa autonomia intelectual é exercida durante toda a sua jornada como médico. A gente, em termos de carreira, independente se é médico ou não, a gente tem algumas categorizações. Tem o noviço, né, que é aquela pessoa com menos de dois anos de formado, o intermediário de 2 a 10 anos e o expert acima de 10 anos. Você já passou por essas três fases. Só em termos de aprendizagem contínua, educação permanente, educação continuada, são vários termos. Quais as demandas que você percebeu durante passar por, por esses ciclos e o que você julga, agora vendo retrospectivamente, que é importante estar ativo assim, no processo de aprendizagem. Nesses três blocos.
1: Os três blocos, repete para mim? Até dois anos. Até dois anos, novício, que é o novício. Né? De de dois, depois de formado. De dois, anos, de dois a dez anos. De dois
0: a dez anos. E depois de dez anos, expert. o sênior é aquele é receptor de algumas décadas. décadas. <risos> é. Assim, essa é uma categorização de carreiras né? em qualquer Como? profissão. Na, resi... Na medicina a gente faz algumas adaptações, porque quando você termina a residência médica, praticamente você zera... É. se dependendo das residências que você faz é uma nova área de atuação né que você tá vendo. então você se formou como generalista e se torna um, um neurocirurgião então é muito específico uhum. mas serve para balizar o nosso pensamento e categorizar assim depois de algum tempo De formado as demandas vão mo sendo modificadas uhum. você tem mais de 10 anos então
1: é. É, então eu escolhi a minha a minha especialidade é muito já dentro da faculdade em torno do, do oitavo semestre Oitavo semestre já era um pulo para o internato. No internato, a minha primeira experiência foi com a saúde comunitária. E aí eu, eu realmente eu chancelei. Não, é isso realmente que eu quero. Então, a partir dali, eu já fiquei me preparando para poder atuar dentro do aspecto da atenção primária. Quando me formei, eu decidi não entrar na residência. Eu, porque eu não queria é, o mentor ou o preceptor, que sempre teve nas minhas costas, eu não queria que ele tivesse de novo, eu queria sentir um pouco o gosto da autonomia crua e selvagem uhum. de quando a gente se forma e está ali é, tendo que cuidar das pessoas. Só que eu não me sentia preparado para as emergências, então eu fui para atenção primária, já que também era o que eu queria, uma atenção primária em comunidades vulneráveis. Então no meu primeiro ano foi esse tipo de experiência. E é engraçado porque, eu acho que é outra coisa que é importante dizer para as pessoas, uhum. eu acho que eu nunca estudei medicina tanto quanto no meu primeiro ano de recém-agresso nunca sim o Duncan aquele livro grossíssimo parece uma Bíblia né uhum. é não eu tô lendo uma Bíblia eu li ele praticamente em três meses na época a gente ainda não tinha tanto tanto essas tecnologias, tecnologias de informação né smartphones não tinha profissão médica eu não tinha profissão médica <risos> É, eu, tinha, eu levava um palm Top. Palm Top é o novo palmitop tinha uma é, terrível pra ler, terrível né? o que a gente conseguia ler quando muito era um pdf eu tinha um artigozinho que era, que era, que era craqueado de um cu a gente, <risos> a gente abriu o cu para ler, era uma, era, uma, era uma letra ruim, cara, assim, a gente vê na tecnologia de agora é, então eu levava meu palm Top, tinha uma pastazinha com tudo que eu achava que era necessário para os conhecimentos iniciais ambulatoriais e tinha um duncan e às vezes, e Duncan em um black book, né, aí eu senti que os pacientes, eles não, eles não tinham preconceito, né, na medida que eles viam um médico jovem ouvindo a queixa deles atentamente, e quando ele tinha dúvida, ele abria o livrão exatamente no lugar onde ele achava que era necessário para responder a queixa do paciente, eu vi que muitos deles não tinham preconceito, eles tinham na verdade um respeito, diante daquele médico que estava tentando resolver o caso da melhor forma possível, na, 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 no que eles não entendiam ser, mas era o que era, na, na melhor evidência. Né? Esse meu primeiro ano foi o primeiro ano de entrar em contato com os pacientes e, baseado na queixa deles, eu estimular o meu estudo. No final desse ano estava completamente esgotado, né? eu já não conseguia mais raciocinar muito bem, porque era muito puxado, comunidades vulneráveis, aí eu já tinha decidido, eu quero fazer a residência em medicina de família. O meu segundo ano, que foi o ano da residência, segundo e terceiro anos, né, de recém-formado, foram anos que foram estimulados pelos próprios internos. Mas isso é uma coisa muito minha. Eu sempre achei que a melhor forma... É uma coisa muito minha, mas é uma dica para todas as pessoas que estão ouvindo também. Porque eu sempre achei que a melhor forma de eu aprender era ensinando. E eu sempre estimulei isso em mim mesmo. Tem pessoas que não se sentem confortáveis desse jeito, mas a bem da verdade é o que eu tinha falado. A melhor forma de você colocar o conhecimento... É, dentro da sua cachola, é você trabalhando com músculos. Então no caso é escrevendo na lousa, ou é, fazendo resumos para as pessoas, você tem que mexer os músculos para você conseguir aprender. Semanalmente eu me reunia com os internos e fazia um grupo de discussão, um grupo de revista, um trabalho de leitura, é um tipo de mentoria é, para o que eu só ganhava conhecimento. Às vezes o negócio era tão intenso, né, que eu estava tão mais presente na vida dos internos do que os preceptores, eu tinha interno que chegava lá no, 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 no... que Eles chamavam de concentração dos internos da saúde comunitária e perguntava quem é o preceptor de vocês lá na unidade? Aí eles diziam o quê? Alan É o Alan <risos> Não, não, Alan é residente. Quem é o preceptor de vocês lá na comunidade? Aí eles... Alan <risos> <risos> Porque eu estava muito presente na vida... Eu cheguei a criar listas de discussão. Né? Na época não tinha WhatsApp, na época não tinha... Acho que o Orkut ainda tava entre... Puxa, tava Tô velho, né, mas tô falando aqui toda a minha idade. Não tinha, não tinha, o Orkut ainda não tava tão, tão forte nesse questão de fórum de discussões. Então eu criei uma lista de discussão de e-mails para poder a gente pegar os melhores casos do dia, que eu dividi os internos lá nos, nos ambulatórios. A gente pegava os melhores casos do dia e eu dizia a equipe, ó, vocês vão escrever sobre esse caso, né. No começo eu dizia quais os objetivos principais de aprendizado, depois eu fiz uma dinâmica. A equipe A vai mandar esse caso para a equipe B, e a equipe B vai pegar as melhores evidências e compartilhar com todo o grupo. E aí no final, durante a semana inteira, até o dia da nossa reunião, a gente ficava compartilhando de um a três casos né, bons da atenção primária que, 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 e tentando tirar da literatura as melhores evidências. Então, cara, isso foi muito importante para mim esses meus dois primeiros anos. Então, assim, o estímulo que as outras pessoas que estão necessitando do seu conhecimento tem para que você consiga se aprofundar nisso, né? Uhum. A partir daí, eu comecei, eu não, não tive uma inserção no mercado porque não teve concurso. Geralmente, médico de família é, ele ele está entrando agora na saúde suplementar. Geralmente, o lugar dele é no posto de saúde quando concursado, né? É, Mas na frente eu fui fazer meu mestrado e entrar dentro da, da, da universidade. Nesse meio tempo eu aprendi a ser emergencista, né? não numa residência, mas com todos os meus amigos da época da minha faculdade que trabalhavam no hospital geral e que eles já estavam muito avançados lá. Então eles me ensinaram a ser, a fazer tudo o que, que eu sei atualmente é, de emergência, né? Então eu fui estimulado por eles. Mas é engraçado porque cada um desses ciclos são ciclos que se esgotam. Né? Se esgotam por dois motivos, né? É, um porque você já não porque o próprio serviço ele tem ele tem tipo um, um, um limite de ofer, oferta de conhecimento para você e o outro é porque você mesmo se esgota por causa da pressão do trabalho do dia a dia então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente tome cuidado com o esgotamento do trabalho excessivo provocado sobre a sua mente que às vezes isso é um dos principais motivos pelos quais você não consegue aprofundar seus conhecimentos né depois disso daí eu entrei no mestrado, o mestrado foi um outro tipo de conhecimento que também me estimulou junto com todos os meus colegas ao redor, um conhecimento principalmente associado às humanas, porque o mestrado de saúde coletiva eu puxei para pesquisa qualitativa. Então eu estudei muito arte, sociologia médica, filosofia médica, foi foi nesses nesses quesitos que eu entrei no meu mestrado. E aí foi um foi muito importante para mim. E aí foi quando eu cheguei, né, dentro da emergência e dentro da universidade, trabalhando com esses temas que me eram muito caros. Engraçado que quando eu entrei na faculdade, agora não mais como um olhar de aluno, mas como um olhar de professor, eu me deparei com todos os assuntos que me, que me eram apaixonantes em toda a minha formação médica. E a partir de agora eu estava sendo um estado a falar deles, mas agora como professor. Uhum. Então dentro da faculdade me chamaram para falar a respeito de história de vida, a respeito de é, saúde das populações em relação à sua comunidade, né e a, a respeito de saúde mental, que são três temas que me são muito caros. né E sobre família também, uma das primeiras aulas que eu fui convidado a dar a respeito da família e a atuação da família e da comunidade na formação do processo de saúde e doença. Todos esses temas foram temas que foram muito caros na minha formação e que agora eu estava sendo convidado novamente a falar deles. Então se eu dissesse qual é o principal estímulo, qual é o principal estímulo para você continuar o seu, o, seu, o seu aprofundamento nas suas questões? Eu acho que o principal estímulo não pode deixar de ser o apaixonamento por um determinado assunto. Mas essa paixão não pode estar dissociada do que você vê nos seus pacientes. E, terceiramente, né, a, a a vontade e a abertura de você estar passando isso para outras pessoas. Né? E é, essas três coisas são essenciais para você formar um conhecimento muito sólido em rocha e não em areia. né? É, durante
0: Só para organizar aqui, durante esses períodos que você citou, então, eu fazia isso também, anotava as dúvidas do meu turno de atendimento para estudar, de uma forma mais bem direcionada, isso aí eu ia alinhando, conectando a teoria com a prática. Então eu atendi uma pessoa com uma tosse crônica, fazia alguma conduta inicial e em seguida ia estudar diagnósticos diferenciais. Você citou, né? É, isso. Em outro momento você contou com a auxílio de colegas para aperfeiçoar determinada atuação, no caso em emergências médicas, hoje você é coordenador de unidades de emergência médica. E em outros momentos, um maior rigor para uma análise crítica das fontes de informação que você conseguiu no mestrado, ampliando a formação para além do biomédico, outros aspectos também, que é, é claramente visto nas suas falas, nos seus cursos online, nas, com seus textos. Né? A possibilidade que as pessoas têm ao ler, você ao ouvi-lo, de aprender medicina biomédica mesmo e também aspectos de sociologia médica, filosofia aplicada à medicina. Isso amplia o nosso grau de conhecimento tá, do mundo. Então é isso que as pessoas estão ouvindo aqui a gente falar também é aplicado à vida delas, né? Eu ainda tenho um caderninho das minhas dúvidas tá ah, guardado ali por, em algum local do internato aqui e de fato é quando você avança lá para expert assim algum tempo depois de formado as demandas ainda continuam né? É comum ouvir os setores mesmo os mais antigos os mais antigos não, aquelas pessoas que se formaram há muito tempo dizendo que o estudo é necessário de forma contínua durante toda a formação médica. Agora, é... Ainda hoje que
1: novas possibilidades de diagnósticos e terapêuticas acontecem a todo momento. Agora tem um detalhe muito importante que vai tornar esse nosso diálogo muito atual, é porque, veja bem, uma das coisas que a gente tem que estimular a aprender ou estimular os alunos a aprenderem, é algo que as pessoas acham que ainda não estão se dando conta do, da revolução que está acontecendo. Nos Estados Unidos, essa literatura ela já é muito vasta. Na França, recentemente, a polêmica surgiu é, através de um filósofo que decidiu abrir a boca dessa situação lá, hum. que é a situação da, da invasão das tecnologias de informação dentro do, do nosso cotidiano. Né? Então, é, é, em pouco tempo e talvez em menos tempo do que qualquer previsão que a gente vá tentar elucidar, uh, os robôs, né, os mais diversos tipos de algoritmos de inteligência artificiais vão estar invadindo a nossa saúde, né, permitindo que as pessoas tenham acesso a informações privilegiadas que antes estavam apenas na mentalidade dos seniors, Então, apenas estavam na mente dos seniors. Então, se você vai fazer uma consulta né? essa é a palavra, eu vou fazer uma consulta, eu estou indo para uma consulta, o que, é que significa isso? Eu estou indo me consultar com alguém que tem conhecimento suficiente para resolver o meu enigma. Isso as pessoas já fazem no Google, o pessoal tem o Dr. Google, né? Uhum. A diferença é que as novas tecnologias, elas têm inteligência artificial de aprendizado, e na medida que as pessoas vão cada vez mais procurar inteligências artificiais para poder saber qual é o diagnóstico diferenciado da sua tosse crônica, as inteligências vão aprender com as respostas certas. Melhor, talvez, do que nós poderíamos aprender. Então, o novo profissional, o profissional do próximo de, desse próximo século, ou desse, desse milênio que se inicia, é, o profissional vai ter que ser um profissional que tem um, que saiba, não uma grande quantidade de conhecimentos, mas ele saiba encontrar o conhecimento onde ele deve ser encontrado e, principalmente, acima de tudo, saber fazer uma interface entre esse conhecimento da evidência científica e o paciente. Olha, o paciente vai chegar para você, eu sei que o diagnóstico de tosse crônica é essa, e eu acho que o diagnóstico principal é esse. E o, e o remédio é esse? E talvez o remédio seja esse daqui, mas o que é que o senhor acha a respeito disso? Então o seu papel vai ser um fazer uma boa interface entre as evidências que o paciente já vai trazer para você e o próprio paciente. A interface amigável que o Windows trouxe que o Windows trouxe, que a Apple trouxe, aquela coisa bonita, aquela coisa aquela coisa sensível é isso daí que vai ser o diferencial uhum. e não mais o médico bam, bam, bam que tem todos os conhecimentos na ponta da língua. É. porque isso daí eu encontro na Alexa. Do, da Amazon é. <risos> Ou eu vou
0: encontrar né, no Ok Google é. É. Eu,
1: eu já falei isso
0: aqui nas nossas redes né? É. Que no mundo digital O que vai fazer a diferença é a digital Que é o que dá o caráter humano é. Eu não sei se foi eu que inventei esse negócio Ou eu li em algum livro Mas é. eu tô dizendo que foi eu <risos> Talvez se alguém souber quem foi o autor que disse isso Porque às vezes eu leio e depois eu assimilo como o meu sabe? É. <risos> Acontece tá certo. né tá certo. Mas Talvez isso não seja tão verdade assim vou contar uma experiência, né acompanhar uma paciente com diagnóstico de neoplasia e ela já havia passado por alguns profissionais. Ela destacava que esses profissionais eram bem educados, amigáveis, é, conseguiram implementar algumas condutas, mas foi outro profissional que não tinha essas características de amigabilidade, não era bem educado, mas que repercutiu na doença dela, uhum. com um diagnóstico mais ágil, intervenção mais intensa, e que ela viu a diferença depois desse profissional. Por essa experiência, ela disse assim, meu amigo, eu não quero saber se o médico é bonzinho, se ele é educado, não. Eu quero saber se ele resolve o meu problema. Então, a demanda hoje, na maior parte das vezes, é por humano, né? Uhum. As relações humanas. Uhum. É preciso, além do conhecimento técnico, um bom relacionamento. Uhum. Mas, e se a sociedade mudar de demanda? É. Se a sociedade disser assim, eu quero resolver meu problema, eu quero saber se o cara é bonzinho, é educado, ou é amigável, com ah. boa interface. Uhum. Não temos resposta né, quanto a isso, mas as demandas sociais quanto às relações humanas podem modificar é. também.
1: Mas eu acho que eu tenho um início de resposta para isso, e que a gente é. também já vai entrando na medicina de família e comunidade. Nós sabemos que nós não temos todo o conhecimento e sabemos que tem pessoas que podem ser mais ágeis no diagnóstico e na intervenção do que nós, uhum. médicos de família, médicos que atuam em ambulatório. Uhum. O que nós advogamos na medicina de família é que deva haver um médico que seja coordenador dos cuidados. Uhum. É essa coordenação dos cuidados que é representado por essa tal interface amigável. Uhum. Então, eu não estou colocando de lado o médico que ele é extremamente rápido no diagnóstico e na intervenção. Eu não estou colocando de lado. O que nós estamos advogando é que os sistemas de saúde eles precisam de pontos, nós dentro da rede, que coordenem os cuidados. Então, é, é isso que as pessoas também devem... Nós temos que gerar essa necessidade da população, uhum. é sério, assim como, como empresa de marketing mesmo. Nós temos que mostrar para elas que o sistema de saúde funciona melhor assim. E tem pesquisa mostrando isso. Você tem um, um, um cirurgião de estimação, vou, vou colocar esse nome. Você tem um cirurgião de estimação? Tenha. Você tem um obstetra de estimação? Tenha. Mas é muito importante que existe um coordenador dos seus cuidados. Um símbolo muito, muito legal que eu, que eu aprendi na residência: uma preceptora ela fazia assim. Às vezes chegava um idoso que tinha. ele, ele trazia as receitas desde o ano 2000, 2000, 2001, 2003, isso daqui é de 2004. Crente que ele estava fazendo um benefício para ele em guardar todo aquele histórico de receitas. A primeira coisa que ela fazia era convencê-lo a rasgar todas. E a gente ia, a partir de agora, colocar todos os remédios dele no receita só. Remédios atualizados, que não iam confundir ninguém a partir de então. Um remédio foi passado pelo reumato, aí ele tinha uma receita só do reumato. Outro remédio foi passado pelo ortopedista, ele tinha receita só do ortopedista. O outro remédio foi passado pelo, pelo uh, sei lá, o cirurgião dele, que fez a, a, a cirurgia lá da, da catarata dele, e aí ele tinha receita só do oftalmo. Então, de todos esses remédios, quais foram os que sobraram? Depois disso daí, quais são os que realmente se encaixam um com o outro sem interação medicamentosa deletéria para você? Isso, quem fez foi o médico que coordenou os cuidados, que pode ser o geriatra, pode ser o médico de família, na maioria das vezes, né? Então, eu não estou fazer, pedindo que você abandone seu oftalm, não estou pedindo que você abandone o seu, o seu geriatra, enfim eu estou pedindo para que você tenha uma abertura para que alguém chegue na sua vida e coordene os cuidados. Né? Essa é uma coisa que os sistemas de saúde como um todo, seja o sistema de saúde público ou saúde suplementar, estão buscando. Você vê que o médico de família está entrando é, como, como faca na melancia nos sistemas de saúde suplementar. Eles estão querendo contratar médicos que façam essa interface dos cuidados e promovam essa coordenação, essa, esse tipo de é no primordial das regulações do indivíduo dentro do sistema, né? É. Isso tem tudo a ver
0: mesmo aqui com o nosso bate-papo sobre exercício profissional, carreira médica. Algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, eles farão parte do hall de médicos que prestarão os cuidados continuados para uma pessoa. E ter essa ciência de que, ao realizar o encaminhamento, ele não deixa de ter a responsabilização ainda pelo paciente. né? Ele, ele realiza o um encaminhamento para... É, que o colega de outra especialidade faça alguma conduta, mas ele continua, ele não está empurrando o problema. Da mesma forma, aquela pessoa que a gente está nos ouvindo aqui e que recebe o um encaminhamento, pois é um especialista focal, ele deve ter essa visão 360 de que a informação dele ali é importante para o outro colega que presta os cuidados continuados. Então, uma contra-referência é importante para isso. Pessoal, é a gente tava gravando aqui, e como você deve estar tá ouvindo, uma reforma aqui no, nas instalações nos estúdios da Núcleo, próximo, né? Por isso que tá essa zoada. Então a gente já tá no final da nossa entrevista aqui com o Alan. Aguenta aí esse ruído, porque são as considerações finais. Eu tava falando que é, algumas pessoas que estão nos ouvindo, é, estão no bloco de, daquelas pessoas que vão prestar cuidados continuados, é importante que ela tenha essa responsabilização né, ao encaminhar e outras vão receber os encaminhamentos e é importante que ela mantenha a comunicação com o médico que encaminhou fazendo contra-referência e isso é importante para que todos contribuam para a saúde daquela pessoa e isso também impele a pessoa a ter a formação continuada a depender da demanda que chega até você. Mas é isso, Alan. Essas foram minhas palavras finais. Muito obrigado por estar aqui. Deixo o espaço aberto para você falar agora uns highlights, considerações finais e a gente finaliza por hoje.
1: Bom, beleza, Daniel. Eu acho que a gente teve um... A gente fez uma, uma, uma ampla viagem sobre vários assuntos, viagem no bom sentido. É, a gente falou sobre os principais temas que correspondem à educação, ao aprendizado, ao envolvimento do, do, do aluno, à mentoria, Uh, o corpo dentro desse processo de aprendizado, a emoção, né? Acho que a gente realmente teve uma conversa bem, bem, bem gostosa e divertida a respeito desse assunto. Agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui.
0: E acompanhe o Alan aí no, nas redes sociais buscando por Profissão Médica ou Prof. Alan Denizar. É, E ele tá, tá lá com a gente. Valeu, Alan! Até Valeu. mais! Termina aqui mais um Madcast. Uma produção... Núcleo MD